0: Afgelopen paar weken, we gaan rustig beginnen, hebben we gekeken naar het leven van Jezus. We zijn aan het doorlezen vanaf Matthäus 3, misschien kunnen we die slide erbij pakken, vanaf de doop van Jezus. We vorige week ook al even kort teruggekeken, maar het is goed om die lijn vast te houden. We zijn, we zijn zo door het leven van Jezus aan het gaan, omdat we willen weten, willen snappen, hoe ziet het koninkrijk van God er nu uit? Wat kunnen wij er nu mee? En het beste voorbeeld wat we hebben is natuurlijk Jezus. We hebben gekeken hoe hij gedoopt werd. Een uh, paar weken geleden hebben we een doopdienst gehad. Dat zouden we toch vinden om, om eventueel begin september nog een keer te doen. Dus als je denkt, hé, hey, dat is wel mijn stap. Of je kent mensen die denken, ik wil graag gedoopt worden. Laat het ons even weten, dan kunnen we dat gaan inplannen en uh, gaan doen. Dus Jezus werd gedoopt. En daarna de verleiding in de woestijn. Het begin van zijn bediening, het roepen van de discipelen. Toen zijn we gedoken in de bergreden. Zalig zijn zij, die, enzovoort, hebben we helemaal doorgelopen... En uh, heeft gekeken naar de verlangens van ons hart en hoe die door het volgen van Jezus juist vervuld worden. En vorige week zijn we begonnen met zout en licht, ook vanuit Matthäus hoofdstuk 5. Dus we zijn zo gewoon door de Bijbel aan het gaan met z'n allen. Dat is toch onze houvast. En dan kom je ook in één keer lang stukken waarvan je denkt, wat moet ik daar nou mee? En het is heel verleidelijk om als, als voorganger, als spreker te zeggen, nou weet je wat, ik kies een onderwerp en daar zoek ik een Bijbeltekst bij. We gaan het nu eens anders doen, we gaan gewoon door de Bijbel heen. En kijken, wat zegt dat tot ons nu? Wat kunnen we daar nu mee? Wat wil de Heilige Geest daardoor heen spreken? Dus Matthäus hoofdstuk 5, vanaf vers 17. En bij mij staat er boven Jezus en de wet. Ik heb het niet allemaal hierop getypt. Je moet toch echt je eigen Bijbel hebben? Jezus en de wet. En we gaan gewoon een heel stuk lezen. En zeggen wat dat voor ons nu doet. Meen niet, zegt Jezus tegen zijn discipelen, tegen al die mensen die op de berg zitten. Meen niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar ik zeg u eer de hemel en de aarde vergaan, zal er niet één jota of één titel vergaan van de wet. Eer alles zal zijn geschied. En wie dan een van deze kleinste geboden ontbindt, en de mensen dat ook leert, zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, als je gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die van de schriftgeleerden en fariseeën, dan zul je het koninkrijk van God niet binnengaan. Huh? Kunnen we niet de bladzijde omslaan? Gaat het niet ergens over geloof alleen of zo? Of het komt wel goed met je. Hier is Jezus in één keer best wel strikt, best wel streng. Ik hoorde pas een verhaal van een oud vrouwtje. Die uh, in Amerika, het gebeurt allemaal in Amerika natuurlijk. Het vrouwtje die, uh, die boodschappen aan, aan het doen was en uh, die liep met uh, volle tassen terug naar de auto. En dan zag ze bij haar auto vier volwassen mannen staan die de achterklep open hadden. Die probeerden in haar auto te komen. Het is Amerika. Dus het vrouwtje bedenkt zich niks, pakt de pistool, rent er naartoe en zegt... Ik heb een geweer en ik ben niet bang om hem te gebruiken. Dus die vier gasten die schrikken natuurlijk, die rennen weg en die kiezen eieren voor hun geld. En het uh, vrouwtje helemaal zenuwachtig trillend. Zet de boodschappen in de auto. Gaat zitten. Uh, krijgt de sleutel niet in het contact. En denkt, hey, wat ligt er allemaal voor? Die frisbee is niet voor mij. En <laughs> die flessen ook. Zit ze in de verkeerde auto. <laughs> Oeps. Ze dus zijn naar het politiebureau om dat toch maar toe te gaan geven. Te zeggen, sorry, dit is wat ik heb gedaan. Er stonden vier mannen bij hun eigen auto waarschijnlijk... en ik kom eraan, want ik dacht dat het mijn auto was... en ik jaag ze weg met, met hun geweer. Dus die politieagent die begint keihard te lachen... en die zegt, kijk eens wie er vijf meter verderop staan Vier mensen die aangifte komen doen... van het stelen van hun auto door een rare oude vrouw. <lacht> Soms neem je dingen aan... en dan ga je er helemaal van uit dat de werkelijkheid zo is... en dan is het toch eigenlijk anders. Deze oude vrouw dacht helemaal, dit is mijn auto... Nou, voor deze mensen hier waar Jezus het tegen heeft, was, was het ook zo. Ze hadden dingen helemaal aangenomen. Al 400 jaar was het stil geweest in Israël. Al 400 jaar waren er geen profeten geweest. Die hadden gezegd, zo spreekt God. Israël, je moet dit doen, je moet daarmee stoppen, enzovoort enzovoort. Het enige wat Israël nog had, was de Torah, de wet en de profeten, de boeken. Zwart op wit op papier, zo stond het er. En daardoor hadden ze allerlei dingen aangenomen. En ze hadden het misschien voor zichzelf soms wel wat makkelijker gemaakt. Ze hadden de Bijbel voor zichzelf laten spreken in plaats van de Bijbel voor zich laten spreken. Nou ja, blij dat we dat tegenwoordig niet meer hebben. Maar toen wel. En nu nog steeds natuurlijk. Er was alleen de letter. En Jezus leerde later ook de letter zonder de geest dood. Als er geen levende relatie is en alleen maar de wet... Dan zul je sterven. Jezus zegt later tegen de Fariseeën: Jullie doorzoeken de hele Bijbel. Jullie doorzoeken de hele Bijbel. En je denkt dat daarin leven is. Maar wat je vergeet is dat die Bijbel spreekt over mij. En dat er in mij leven is. Dus deze mensen waar Jezus tegen had, hadden een heleboel dingen aangenomen. En, en verderop gaat het daar ook nog over. Ze als, als, gingen er eigenlijk vanuit als ik maar ongeveer doe wat er staat, dan ben ik rechtvaardig. En als ik het iets beter doe dan iemand anders, dan is hij minder rechtvaardig. Maar Jezus komt hier om in te breken en te zeggen, joh je hebt het niet begrepen. Ik ben niet gekomen om dit allemaal te veranderen. Om het je makkelijker te maken of veel moeilijker te maken. Ik ben niet gekomen om die wet te veranderen. Ik ben gekomen om jou te veranderen. Om de wet te vervullen, zegt hij. In een andere vertaling staat, om de werkelijke betekenis te laten zien. Tegenwoordig, het is een beetje een moeilijk stukje natuurlijk, zeker als je doorgaat over, over scheidingen en al dat soort dingen. Er zitten hele diepe lagen achter, geloof ik. Maar wat wel tegenwoordig populair is, is, is genade. Weet je, de wet is niet meer, het gaat, alles is genade. Het maakt allemaal niet meer uit wat je doet als je maar gelooft. En ik denk dat Jezus daar hier, hiermee wil zeggen, het zit toch een beetje anders. Genade, in het Grieks charis betekent niet alleen maar je zonden zijn vergeven. Het is ook de kracht die in je wil wonen om je anders te laten leven. Als het enige wat genade voor jou is, je zonden zijn vergeven, dan is het maar heel klein. Dan is je begrip van wat Jezus echt wil doen heel klein. Natuurlijk is genade overvloedig. En ik geloof dat Jezus zegt tegen zijn discipelen, als iemand iets verkeerds tegen je doet, vergeef hem 70 keer 7 maal. Oftewel oneindig, voor altijd. En ik geloof dat God zich aan zijn eigen wetten houdt. Dus dat zal ook voor God gel gelden. Als wij onze zonden beleiden, is hij trouw om te vergeven. Dus als jij en ik zondigen, wil God dan vergeven? Ja, natuurlijk. Maar als jij en ik zondigen, is ons leven nog wel steeds een rommeltje als gevolg daarvan. Daar moeten we gewoon mee stoppen. Dus genade is niet alleen maar, joh, het geeft niet, het komt wel goed. Genade is ook diep van binnen veranderd worden om anders te gaan leven. Hetzelfde woordje Charis. Komt ook terug in Charismata. Dat, dat zijn de gaven van de Heilige Geest. Dus de genadegaven. Waarin die wel van binnenuit wil komen om ons te veranderen, om ons anders te willen laten leven. Jezus heeft het hierover. Als je gerechtigheid niet overvloedig is, dan kun je het Koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Best heftige taal. Verderop, en dat moet je maar eens doorlezen. Uh, eigenlijk de rest van die hoofdstuk 5. Gaat het over niet doodslaan? Jezus zegt, je hebt gehoord dat er is gezegd... je zult niet doodslaan. Maar Jezus brengt het naar binnen, naar het hart. En die zegt, zelfs al haat je iemand maar van binnen... en doe je er niks mee... dan heb je in je hart toch al iemand vermoord. Dus wat Jezus eigenlijk doet is... de binnenkant aanpakken. Niet alleen maar kijken naar de buitenkant... en jezelf vergelijken met anderen van... Oh, ik doe het wel beter dan hij, beter dan zij. Maar nee, Jezus kijkt naar het hart. Een mooie uitspraak vind ik altijd... en dat geldt nog steeds wereldwijd... Het hart van het probleem is altijd het probleem van ons hart. Het hart van het probleem is altijd het probleem van je hart. En dat is wat Jezus is gekomen om te doen. Om ons hart aan te raken en te veranderen. Hij gaat verder dan de letter van de wet. Daar heb ik opgeschreven. Hij kijkt naar de principes en naar het veranderen van ons gedrag. En dat is iets waar we, denk ik, continu mee bezig kunnen zijn. Natuurlijk is het belangrijk de juiste dingen geloven, maar uiteindelijk... Gaat het er ook om, wat doe jij nou ermee dan? Leuk raadsel. Ik ben je constante metgezel. Ik ben je grootste helper... of ik ben je zwaarste last. Ik zal je verder duwen... of ik sleep je naar beneden in mislukking. Ik sta volledig tot jouw beschikking. De helft van de dingen die je nu doet... kun je gewoon naar mij toe vertrouwen. Ik doe het snel en correct. Ik ben wel eenvoudig te beheersen. Je moet wel stevig met me omgaan. Laat me precies weten hoe je iets gedaan wilt hebben... En na een paar lessen doe ik het automatisch. Ik ben de dienaar van geweldige mensen en helaas ook van mislukkelingen. Diegenen die geweldig zijn, heb ik groot gemaakt. En degene die mislukken, heb ik klein gemaakt. Ik ben geen machine, al werk ik wel met de precisie van een machine en de intelligentie van een persoon. En of je mij nu gebruikt voor je winst of verlies, het maakt mij niet uit. Neem mij, train mij, wees stevig met me... En ik zal je helpen om de wereld te veroveren, maar wees gemakkelijk met me en ik zal je vernietigen. Rara, wat ben ik? Ik ben een gewoonte. Ik ben een gewoonte. Een mooie uitspraak is, we zijn wat we herhaaldelijk doen. We zijn wat we herhaaldelijk doen. En uiteindelijk is het wel heel confronterend. Hoe zit het met onze gewoontes? Nou, nogmaals, laten we kijken naar, naar wat waren de gewoontes van Jezus. Een paar dingen als je zo de evangelie doorleest en ziet hoe het leven van Jezus eruit zag, dan zie je: het was een van zijn gewoontes om te bidden. Even alleen de berg op, alleen met de Vader. Dat deed hij toen hij de discipelen uitzocht, maar nog op veel meer momenten zie je dat Jezus zich terugtrok uit de drukte, even alleen om te overleggen met de Vader, om te horen van Hem. Dat was een gewoonte van Jezus. Een andere gewoonte is dat hij naar de synagoge ging, of naar de tempel ging, om daar God te aanbidden. Samen met anderen, dat was de plek waar hij wilde zijn. Het was zijn gewoonte om te lezen, de Bijbel te lezen, of toen hij de Torah, de profeten en de wet. Het was ook zijn gewoonte om samen te eten. Het zie je heel vaak terugkomen, dat hij bij mensen thuis aan het eten is. Goede gewoonte. Het was zijn gewoonte om bij het uitschot te zitten. Bij de prostituees, bij de tollenaars, noem maar op. Bij mensen waar je eigenlijk niet bij gezien wilde worden. Dat is zijn gewoonte om juist daar wel te zijn. En dat was zijn gewoonte om met zijn discipelen op te trekken. En dat zie je hier op de berg met een hele, hele stapel, een heleboel mensen die bij hem waren. Andere keren zijn het alleen de twaalf. En weer andere keren zijn het alleen die drie. Petrus, Jacobus, Johannes. Maar het was zijn gewoonte om met discipelen op te trekken. Om dingen over te brengen. Om samen het leven te delen. Af en toe ook zijn zorgen te uiten. Te vragen: dan Wil je voor me bidden? Want ik kan het alleen even niet. Dat we samen optrekken. En, en als we dit zo, dit lijstje is erbij pakken voor onszelf. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat net zoals in Matthäus 5: Jezus en de wet, waar hij het over heeft, over, over in gerechtigheid leven. Over je daden voor zich laten spreken. Over je hart laten veranderen en dat in je gedrag door laten werken... dan gaat het uiteindelijk ook gewoon heel simpel over onze gewoontes. Wat zijn wij gewoon om te doen? Als we dit lijstje nou eens over onszelf heen leggen... is het, is het jouw gewoonte om te bidden? Oei. Dan kijk ik natuurlijk allereerst naar mezelf. Is het mijn gewoonte om te bidden? Ja, op zich wel, maar... ja. Kan het beter of meer of echter in ieder geval... In plaats van alleen mijn lijstje af te werken met dingen die ik graag zou willen. Is dat nou bidden? Nou, nee, niet per se eigenlijk. Bidden is ook gewoon luisteren naar God. Heer, wat mag ik bidden? Dan komen we over een paar weken op. Hè. Als we zo doorgaan, dan komen we zelf bij het Onze Vader. Waarin de discipelen vragen, Jezus, leer ons bidden alstublieft. Nou, dan gaan we daar naar kijken. Is dat onze gewoonte om te bidden? Is het onze gewoonte om naar de... Nou, we gaan niet naar de synagoge, misschien, maar is het onze gewoonte om naar de kerk te gaan? Is dat wat we... Deel uitmaken van onze, nou, noem het routine, is Het misschien een heel vieze woord, maar het is wel een heel gezond iets om deel uit te maken van een groep die groter is dan jezelf. Om een club mensen die samen verlangt naar wat God wil. Is dat onze gewoonte? Of is het, nou we hebben vakantie, weet je wat, we zijn vrij van kerk. Misschien zijn wij wat een apart slagvolk, Heidi en ik, maar dit is de plek waar we willen zijn eigenlijk. Onze werkgroep zegt, joh neem nou vakantie, ik zou geen plek weten waar ik anders wil zijn. Dit is, de, dit is de club mensen waar we van houden, waar we samen mee op willen trekken, waar we van willen leren. En waar we dingen aan willen leren, waar we samen willen zijn. Dat is de kerk. Is dat jouw gewoonte? Of ben je ook heel modern en zeg je, joh ik en God en dat is genoeg. Samen zijn we in de meerderheid en huppakee. Dat is wel heel modern, weet je wel kerk is niet meer nodig. Nee, is achterhaald. De oude instituut En dat zal allemaal best. Maar deel uitmaken van een groep mensen die dezelfde kant op loopt. is heel kostbaar. Heel belangrijk. Is het jouw gewoonte om te lezen? Een van de redenen waarom we deze serie nu gaan doen, is dat we wel door de Bijbel heen spitten nu. Dit is uiteindelijk het woord van God. Het dus zijn zwaard die in ons snijdt. Leugen en waarheid wordt van een gesneden. Is het jouw gewoonte om te lezen? Hmm. Op zondag wel. Samen eten. Is het jouw gewoonte om mensen thuis uit te nodigen? Yo, kom eens eten. Gezellig, leuk als je er bent. Moeten we even wat meer halen en zo gelukkig? Sorry, andere kerken in Eden. Gelukkig is dus de winkel nu open op zondag. <lacht> oh, oh. Nou, een van de voordelen is wel dat je naar de kerk kunt zeggen: weet je wat, ik haal even wat extra lunch. Kom lekker langs man. Hoef je niet meer op zaterdag aan te denken. Je gewoon zondag even snel langs de winkel. Even. Is het jouw gewoonte? Om samen. Tijd door te brengen. Is het is toch vaak dat de beste gesprekken komen als je samen zit. Lekker eten. Je gaat even snel nergens heen. Is het jouw gewoonte? andere gewoonte van Jezus was met, ik noemde dat het uitschot. Met de, de, de prostituees, met de tollenaars, met de mensen met wie je niet gezien wilde worden. Is dat een van onze gewoontes? Als kerk, als individu, als gezin. Best een confronterende vraag. Ik vond het fantastisch wat Willemijn vertelde. Nou zijn onze bejaarde medemensen geen Uitschot tussen aanhalingstekens natuurlijk. Het zijn wel mensen waar je echt naar uit moet rijken. Waar je naartoe moet gaan. Wat je wat kost. Heel mooi voorbeeld. Maakt dat ons ook jaloers. Dat we denken, hey, kinderen doen het. Zouden wij ook niet zoiets kunnen of moeten gaan doen zo. Dus als je daar ideeën voor hebt. Als jij daar hard voor hebt. Fantastisch. Of het nou op zondagochtend is of op zaterdagavond. Maar is dat onze gewoonte? En met andere gelovigen. Jezus trok op met zijn discipelen, met grote groepen en met kleine groepjes. Een, van, een paar van de studentenverenigingen hier in Ede hebben dat als gewoonte om met triades, noemen ze het volgens mij, op te trekken. Met groepen van drie of kleinere groepen om elkaar vragen te stellen. Uh, hoe gaat het ermee? Hoe gaat het er nou echt mee als niemand kijkt, zeg maar? Is dat ook onze gewoonte? En dat kost je wat? Is het onze gewoonte om op te trekken met andere gelovigen. Natuurlijk is het mooi om hier zondagochtend samen te komen en je mooiste glimlach op te zetten. Maar in hoeverre zijn we echt daarop gericht? Er zijn nog honderdduizend andere manieren, denk ik, waarop we kunnen kijken naar Matthäus 5. En nogmaals, want ik zei, het zou tof zijn als je dit voor deze week kunt doorlezen. En, en laat het als een spiegel zijn voor je. Jezus kijkt naar ons hart. Wat gebeurt er van binnen en dat gaat doorcijpelen naar buiten. Dat wordt absoluut zichtbaar. Want we vorige week ook zeiden, we zijn zout en we zijn licht. Wat we doen, wordt gezien. Mensen zien wat je doet. Je bent een ambassadeur van het koninkrijk. Wat zijn jouw en mijn gewoontes? Als kerk, wat zijn onze gewoontes? Een van de voordelen natuurlijk, omdat we als nieuwe kerk begonnen... is dat we heel doelbewust konden zeggen... Nou weet je, dit doen we wel, dit doen we niet... Uh, wat we belangrijk vinden bijvoorbeeld is als je hier voor de eerste keer binnenkomt, dat je, dat je je thuis voelt, dat je je welkom voelt. Een klein cadeautje, heel simpel, maar dat helpt. Vinden we belangrijk, dat is onze gewoonte. Is onze gewoonte om te bidden met elkaar, om avondmaal samen te vieren. Het is bijvoorbeeld niet onze gewoonte om hier op zondagochtend een half uur in, in tongen te zingen en te profiteren. Geloven we daar niet in? Ja, daar geloof ik best in. Heel veel gedaan. En op zondagavond nemen we daar wat meer tijd voor als we samen bidden. Dan oefenen we daarin enzovoort prima. Maar op zondagochtend willen we graag dat mensen buren mee kunnen nemen. Zonder dat ze met krombe hier moeten zitten. Dus dat zijn een paar van onze gewoontes. En die gaan we nog steeds meer met elkaar vormgeven natuurlijk. Maar wat zijn jouw en mijn gewoontes? Zijn we gewoon om te bidden? Om naar de kerk te gaan? Om te lezen? Om gemeenschap met elkaar te hebben? Om te eten? Om uit te zien naar anderen? En om echte relaties te hebben met elkaar. Ik heb als laatste hier geschreven, laat Jezus je hart aanraken en veranderen, zodat je gedrag en je gewoontes veranderd worden. Zou dat niet fantastisch zijn als we mensen zijn die gewoon zijn om goed te doen? Om onze rechtvaardigheid, zoals Jezus dat noemt, te laten spreken. Dat is ook waar hij vorige week mee eindigde. Laat zo je licht schijnen voor mensen, zodat ze je goede werken zien. En omdat ze je vader in de hemel zullen verheerlijken. En natuurlijk geloof ik in, genade is alles. En we zijn ook niet geschapen, we worden niet, gered, sorry, we, zijn ook niet, we worden niet gered door goede werken. Maar ik geloof wel dat we gered zijn voor goede werken. We zijn niet gered door goede werken te doen. Maar dat het resultaat van onze redding is, dat we goede werken gaan doen. Zo gaan staan, dan gaan we daarmee mee afsluiten. Jezus, ik wil bidden dat u deze woorden neemt en tot ons hart laat spreken. Jullie kent de weg die we gaan, u kent onze verleden. En zoals we net in dat filmpje zagen, iedereen van ons heeft zijn eigen kartonnen bordje met wat woorden erop geschreven. Ja, voordat ik Jezus kende was ik dit. Maar nu, Jezus, bent u aan de gang met ons, bent u ons aan het veranderen, aan het vernieuwen. En dat gaat elke dag door. Ik wil bidden he, dat u ons nu leidt in, in onze gedachten, in onze stappen die we gaan zetten. He, verander ons van binnenuit. Genees ons hart, Genees ons diep van binnen. Opdat de wereld zal zien aan de goede werken dat u leeft, dat u goed bent. Dat u leeft in ons en door ons heen.